1: Lo que vamos a compartir van a ser algunas reflexiones. Crítica, análisis y debate en torno a la destrucción del territorio. Algunas corrientes colapsistas.
2: Claves de la actual crisis de civilización.
1: Nuevo pacto ecosocial. Desde una perspectiva ecofeminista.
2: Bueno, y perdonar un poco porque es que me he extralimitado, porque es que a veces me caliento. <risa> la verdad es que, es que son cosas... Que, que es para calentar, pero es que yo creo que la gente no lo ve muchas veces y sigue ahí manejando esos conceptos y esas cosas.
0: Creo que podemos abrir un turnito de palabra. <risa> <risa> ¿Vale? Primero, agradecerlo. Um, ha sido muy interesante, compañero. Muchas gracias. Y me queda una duda. Eh, cuando les pongamos a los depredadores que queremos eh, tirar de la manta, que queremos una democracia participativa y que queremos que haya más igualdad, ¿cómo les convencemos?
1: Es, la, es en
2: desentrañar algo la naturaleza del capital eh, y su gran parentesco primigenio con el dinero. Eh, yo... Intuyo de que quizás sea casi lo mismo evolucionado por el antropocentrismo, por, por la cultura humana. y Bueno, se me ocurre más, pero no.
0: Sí, muchas gracias por la presentación. Eh, yo tenía una pregunta. El, el sistema que se presenta en la última diapositiva, que es un sistema utópico un nuevo paradigma sociocultural eh, en cooperación en el que el mercado está regulado y demás, eh, creo que solo es posible si se acompaña de una drástica disminución de nuestro nivel de, de vida y de consumo, si no sabemos que harían falta siete planetas, o ocho o diez. Entonces, mi pregunta es, ¿es, necesaria, ¿es necesario el descrecimiento? Y si es necesario, ¿cómo hacemos eh, para que no conlleve a una importante eh, perdón, he perdido la palabra <risa> eh, recesión esa es la palabra que la, el princip la principal crítica que se hace al decrecimiento es que va a conllevar una recesión, entonces ¿cómo controlamos eso? y si me puedo permitir añadir una, una pregunta eh, algunos dicen que si el clima fuese un banco ya se hubiera rescatado no y la en el 2008 se, se generaron mil, mil millones de euros para rescatar a los bancos y se calcula exactamente que estos mil millones son los que hacen falta para salvar el clima. ¿no? ¿Qué pasaría si el Banco Central Europeo de repente se pusiera como en el 2008 a generar estos mil millones de euros y a inyectarlos en el sistema para rescatar el clima? Planteo esa duda porque es una, es una propuesta actual que que están proponiendo economistas y, y como no soy economista no tengo idea de su viabilidad y me gustaría tener su vino.
1: Era simplemente, eh, a mí me parece muy importante insistir en los procesos de saqueo, pero también en los procesos de bloqueo. Es decir, cómo el sistema no solo extrae cosas, sino que bloquea las posibilidades de un... Sistema autocentrado, autogestionado, es decir, los múltiples mecanismos que tiene para, para bloquear esos procesos autocentrados, ¿eh? eso por una parte. Y la otra segunda pregunta era, ¿no estamos ya en realidad saliéndonos del sistema capitalista si los modos de las oligarquías para apropiarse de la riqueza ya no son estrictamente capitalistas. No, no podemos pensar que se está produciendo una transición hacia otros modos, pero no, no como habíamos soñado desde abajo, sino desde arriba. Es decir, son las propias oligarquías del sistema las que van cambiando, igual que sucedió en el fin del esclavismo. Es decir, eso.
0: Um, yo quería preguntar su opinión sobre las monedas locales, saber si para ti es um, algo que tiene resiliencia o si a, a largo plazo podría caer como la economía clásica. Y también la, dar la reflexión, no sé dónde lo he, lo he oído, pero me ha marcado, de si la moneda, uh, la economía no es el, el relato más grande que hemos creado para nosotros como relato, relato. <risa> relato más grande que hemos creado para nosotros como un dios omnipotente
2: o no sé qué. y está. Lo, de, lo de cómo convencemos, el tema es que yo creo que tenemos que fijarnos, eh, no sé, yo he tratado, por ejemplo, en el libro Economía, Poder y Política, pues eh, trabajos sobre crisis de civilizaciones y, y cambios pues de paradigmas socioculturales que es como hoy día se dice, ¿no? Pero que en el periodo de entreguerras eh, en, eh, del siglo pasado, pues tuvo toda una serie de literatura, pues, que rompieron la visión lineal, pues, de, de la historia y de guiada hacia el progreso, todo esto por la idea más de, de, de auge y caída de civilizaciones, toda esta serie de autores pues, estudiaron cómo funciona eso. Entonces, eh, eso es lo que habría que aplicar ahora más. Veo yo que hay un, un divorcio entre toda esa literatura y lo de que ahora que sí se habla del colapso y del no sé qué, con la peculiaridad de que es que la civilización actual se ha globalizado y entonces en ese sentido pues, adquiere unas dimensiones y, y, y ahí, bueno, pues no se trata de, en, en, en parte es convencimiento, pero en parte es crisis y declive de toda una serie de piezas en las que engarzan pues valores y cosas. Pues es igual pues cuando se decide a lo mejor prohibir el esclavismo o, o decisiones pues como vienen. Pues claro, habría todos los intereses que estaban vinculados a ello, etcétera. Pero es un poco, simplemente eh, hay que pensarlo en ese sentido. Yo vería la primera pregunta de cómo convencer, porque no se trata de convencer a uno o a otro, sino que ya hay una visión, pues que entonces cualquiera que no, no, tenga pues, unos intereses pues, muy mezquinos o inconfesables, pues tiene que estar pues, por la labor de, 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 de que se vea si hay esa conciencia, de que tiene que haber esa reconversión, pues entonces es lo que tiene ya que ir predominando, ¿no? Entonces ahí vamos, aparte de luego, claro, por la fuerza de los hechos también, ¿no? Si estamos aquí en un edificio ocupado y entonces hay una serie de organizaciones que no son las jerárquicas empresariales o políticas, estamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, claro, en la medida en la que se vaya haciendo otras cosas y el cuerpo social se vaya vertebrando, pues con otra serie de relaciones, pues aparecen otras realidades, claro, ajenas a esa idea, porque el enfoque, eh, yo veo, yo es que valoro, vamos, considero, que la noción de sistema político va unida a la de sistema económico y mutuamente son las que, y entonces todo eso funciona con ese individuo totalmente, eh, a cada uno ahí aislado, etcétera Y entonces ya lo único que funciona son esas organizaciones jerárquicas, que son empresas o partidos políticos, y claro, con, con eso es que es imposible, que es un poco lo que analizo yo, que, que lleven a una sociedad eh, más igualitaria de, de personas libres e iguales, cuando claro, son jerárquicas y entonces no tiene sentido. Entonces, eh, ahí por lo tanto, pues es todo a ese nivel ir haciendo ese tipo de relaciones sociales, de instituciones, de cosas a la vez que se pone en cuestión por las categorías que es un poco cuando ya se hable porque entonces ya entramos en la otra de, del capitalismo dinero bueno, habías dicho tú como muy sumario claro, yo creo que, es que eso ha encajado como anillo al dedo en el enfoque analítico parcelario que es lo que ha triunfado bueno, con el dualismo cartesiano con toda la evolución de las ideas entonces, claro, son piezas eh, simplemente lo, lo veo ahí que es eh, eh, porque entonces eh, ya el, eh, sí porque entonces luego estaba diciendo eh, había sacado un poco claro que de los esquemas de consumo que claro que sí entonces habría que mmm, decrecer o esas cosas no Era lo que habías apuntado entonces claro yo simplemente mi idea es que le ha costado más de un siglo al enfoque económico ordinario imponer la palabra crecimiento para que la gente... Y asociándolo con todo un aparato como son las cuentas nacionales, porque crecimiento de qué? De ese agregado de valor que es el PIB en el que hemos estado ahí discutiendo, comentando, ¿no? Y la gente se cree eso, ¿no? Y va, crecimiento, y ya saben. Entonces, claro de crecimiento es un, un verbo sin sujeto ni predicado. Entonces, no tiene sentido como tal, porque es que, que no crezcan, que, que los niños o las cosechas, hombre, no, eso sí tiene que crecer o no sé qué. Entonces, tendrás que. Eh, quiero decir que lo, lo que hemos caído, eh, en parte, a, la, a tomar como bandera de crecimiento, es, eh, es, es un reduccionismo. Porque, claro, yo eso he tenido contacto con la gente en París, bueno, los que sacaron la revista de la de Croissants, con la gente eh, de la TUS, con todo esto y tal. Y, y entonces, Pero, claro, la revista de la de Croissants o todo eso era una cosa como más de, de, de crítica, de humor ácido y tal. Y entonces era coger a contrapié la palabra crecimiento y hablar... Pero, claro, si, si te lo tomas en serio como concepto, no tiene sentido. Porque o tendrás que empezar a ponerle, eh, pues justo, eh, apellidos y decir, no, esto que crezca, esto que decrezca. Y entonces, en resumidas cuentas, lo que estamos hablando es que lo que hay que hacer y lo que falta es la reconversión. Y entonces habrá cosas que tendrán que decrecer, por supuesto, pero otras que crecer, ¿no? Entonces, y entonces no puedes meter en el mismo saco porque no hay ninguna otra variable que pueda sustituir a la función que ha tomado el PIB, que es un poco en el que oficia todo esto, eh, no hay ninguna otra variable porque están todos los materiales, toda la energía, entonces eh, tendrás que empezar a precisar eh, qué tipos de energía quieres usar, unos menos, otros más, no sé qué, o qué eh, eh, materiales, eh, etcétera, y, y, y entonces, eh, bueno pues quiero decir que ahí yo me encajo un poco pues con, con, con Luis Munford, con, con Jorge Kurroegen, bueno, porque pues, Jorge Kurroegen es que ahí se le ha propuesto como padre del decrecimiento, y por favor, si él no ha hablado para nada de esa palabra, ha sido Grinewald, que yo lo conozco personalmente, el que le tradujo el libro ese y le puso ese título como pegada, ¿no? pero era el mero título, pero en el libro dentro lo que habla es de reconversión, claro, que es, ese, ese es el tema, yo creo que la a veces, el reconversión es la clave, ¿no? De, pero entonces luego eh, saqueo y bloqueo, pues evidentemente en, cuando trato el tema de lo de la, eh, la eh, evolución de los paradigmas socioinstitucionales eh, caída de civilizaciones, todo eso, es que un paradigma sociocultural dominante no solamente... Filtra la información, que es un poco el, el, los puntos ciegos de los que habla Maturana, ¿no? que entonces es lo que digo yo: pues eh, el enfoque eh, ahí, justo que comento, del de económico ordinario, que lo que hace es soslayar o no considerar, pues claro, cantidad de cosas que no entran en línea de cuenta, pero entonces al mismo tiempo, eh, que, que, que esa parte de ocultar todo eso es bloquear efectivamente. Ese paradigma bloquea las entradas de información de todos los otros aspectos que no le interesan, claro, en ese sentido. O incluso también, bueno, pues claro, de organizaciones sociales y de cosas que no encajan con sus patrones, que es un poco el, el, el tema. Y, y ahí pues quizá el, 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 vemos mmm, que, que lo de las monedas locales, todo eso... Eh, pues bueno, la cuestión clave yo, para mí no es que haya un invento y de pronto se invente una moneda en caída del cielo. Es que para que eso pueda funcionar eh, tiene que haber una cohesión social y unos colectivos previos muy, que, que funcionen muy bien y que sepan. Y entonces en, ahí es donde puede engarzar eh, pues cierto tipo de instituciones que funcionen a modo de moneda o lo que sea. Pero, porque Pues es un poco lo que pasa. Pues primero, pues que haya un banco de tiempo, que haya cosas. Es decir, que en ese sentido, eh, quiero decir que las monedas, bueno, me parece bien o lo que sea, pero claro, eh, como por sí mismas no tienen sentido, porque entonces la cuestión es que el Estado… Eh, claro, eh, vamos, los Estados, en este caso la Unión Europea, pues son los que respaldan una moneda, pero porque tienen un banco central detrás y todo un Estado o un conjunto de Estados que, que respaldan eso, ¿no? Entonces, claro, si no hay unos colectivos potentes, eh, bien cohesionados, que respalden eso, no funciona. Entonces, lo primero es que haya esos colectivos para luego poder empezar a ver eh, si, eh, que, que, si es que hace falta, interesa o cómo, etcétera, porque no sé, yo por ejemplo ahí eh, yo estoy vinculado a Lanzarote, en parte con cosas como la reserva de la biosfera y de esto. Y entonces vamos ahí y sacan, me acuerdo con el presidente del Cabildo, y decían, no, bueno, que si queramos una moneda social, no sé qué, y yo le digo, bueno, pero bueno, y mejor que eso, ¿qué vais a hacer con las sucursales de Caja Canarias que, que, que cayeron en banqui y, y entonces ¿no? los tienen por ahí, hombre, por favor, pues primero preocúpate de lo que hay, y entonces… Eh, no a ese nivel como echar un balón fuera y entonces así de la nada se crea una moneda social como si fuera a arreglar algo, por favor entonces eh, yo creo que yo pondría la, en los comentarios, digo, en ese sentido bueno, y me parece que es, es igual se ha quedado algo de lo que habéis dicho eh, si, si queréis alguna aclaración más o algo que... Ah, bueno, lo del banco y el clima. Bueno, no, el tema ahí es que en esa reconversión, que es un poco lo que digo yo, pues lo primero es lo que pasa con el territorio y lo que se está haciendo y todas las cosas, porque claro, en los libros antiguos de ecología salía un triangulito con clima, suelo, vegetación, y entonces se suponía que la especie humana intervenía sobre suelo y vegetación y el clima venía dado. Y entonces, claro, ahora pasa que queremos influir sobre el clima, pero sin preocuparnos con lo que pasa con, 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 con el suelo y vegetación. Entonces, resulta que la tierra es, es, es como echar un balón fuera, todo eso, eh, y, y crear como eh, justo insatisfacción y gente. Porque, claro, aparte que lo más curioso es que se habla de cambio climático global y no del local que es lo que yo he estudiado en Madrid, que si entonces hay inversiones térmicas, disminuyen los días de nieve, no sé cuánto, hombre, primero tendrás que tener súper presente el clima local y ver qué es lo que pasa, etcétera, etcétera, entonces, porque claro, si lo tratas a escala planetaria… Eh, pues bueno, aparte que, claro, hay climas muy diferentes en el planeta, ¿no? Entonces ya se, es un tema, pero que claro, entonces ahí pues estás viendo, o por ejemplo, es lo que ahora en la moda, pues en Lanzarote, pues con una pequeña isla ahí en mitad de los océanos, pues claro, ¿no? el tema atmosférico ahí, pues la verdad es que eh, está barrida por los vientos, etcétera y ves qué puedes hacer ahí en lo global, pues, hombre, no sé, dependerá más de lo que pase en China o en otros sitios un poquito más, más pero que entonces, claro, preocúpate de lo local primero, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que habría que encajar, porque, bueno, con los trabajos con Antonio Valera Valero, lo del clima, él considera, por ejemplo, que la licuación de los hielos de la Antártida, eh, pues, entonces... Eh, eh, ahí eh, harían subir los mares 70 metros eh, vamos, quiero decir que se producían una serie de trastornos superfuertes eh, hacia un estado de mayor entropía del planeta entonces ves que está ligado justo al otro enfoque de Tanatia que es lo que ya he comentado ahí está lo del clima también ¿no? pero entonces si no consideras porque en ese sentido es que en el libro que tengo yo ese de incidencia de la especie humana sobre la faz de la Tierra Conmemoraba el 50 aniversario de un simposio que tuvo lugar en California en el 55 con, con Lewis Mumford, con Carl Sauer, eh, geógrafos, vamos, eh, y, y que motivaron ese gran simposio donde salía eh, todo, las extracciones, la energía, todo el metabolismo, el clima, e incluso entonces no había todavía satélites y sacaban fotos desde globos de gran, gran altura para ver un poco lo que pasaba, entonces hoy día, claro, pues lo curioso, por eso lo, lo he sacado, para rememorar aquello, porque parece que solo se habla del clima y entonces claro, ves que eh, eh, ahí en ese sentido estaban todas las piezas, las piezas juntas, y hoy día, con los satélites, que no hay que sacar las fotos de globos malamente, como entonces tendría que saberse día a día qué es lo que pasa con la Tierra. Y entonces ni Dios habla de eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, porque la misma NASA y todo eso tiene la capacidad de absorción de carbono, no sé qué cosas, por favor, pero entonces, ¿qué pasa con los cambios de uso? Y la incidencia sobre, sobre la faz de la Tierra, como decía en el libro ese, que, claro, sería la lección primera si de verdad nos preocupa lo otro, que es la consecuencia como superúltima, ¿no? Entonces, eh, claro, yo veo que es que una vez más eso nos ha empujado como echar balones fuera y propaganda de imagen verde y cosas de estas para no hablar de la aquí y ahora, que es lo que está pasando, ¿no? Vamos, y en ese sentido no quiere decir que yo sea negacionista con lo del clima ni de nada, porque eso es evidente, ¿no? Que se, que, 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 pero, pero hay que meter todas las piezas, ¿no? Si no...